0: Jag heter Lina Tomsgård och det här är Kvinnans plats. En podd från Stockholms kvinnohistoriska. Ett annorlunda museum som inte har någon egen permanent byggnad. Istället gör vi digital verksamhet och dyker upp i er vardag- med visningar, vandringar, samtal, dokumentationer och arkivutgrävningar- för att göra kvinnors historia till en del av allmänbildningen. Och du som gillar vad du hör och vill att fler kvinnor ska lyftas in- i vårt kollektiva minne, du får hemskt gärna stötta vårt arbete- Läs mer om hur du gör det på kvinnohistoriska.se. Stort tack! Har du någon gång åkt taxi med en kvinnlig taxichaufför? Säkert. Men under ganska lång tid var det faktiskt bara män som fick köra taxi- det dröjde ända fram till mitten av 50-talet innan Stockholm fick sin första kvinnliga taxichaufför. Taxitöse kallades de för. Tove Leffler berättar mer.
2: Kvinnlig chaufför, Den
3: första.
4: Det är den 26 februari 1956. På Kungsgatan i Stockholm står Sveriges Radios reporter Bengt Fältreich och intervjuar manliga taxichaufförer. Anledningen är att idag är den första dagen som kvinnor får börja köra taxi i Stockholm. Och då måste man ju höra männens reaktion.
3: tror ni att de kommer att klara det här då. Ja, det är en fan
4: Det fanns redan kvinnliga droskförare som det kallades för på landsbygden- Ofta körde de i sin familjs åkeri. Men nu var det alltså dags för huvudstadens taxibolag att anställa kvinnor.
3: Det nervösaste var första körningen när man, innan man visste om man faktiskt kunde den gatan bland alla och hitta dit. Jo, Bengt träffar faktiskt
4: även en av de första kvinnliga taxichaufförerna, Maud Hansson. Och hon får berätta om när hon hade sitt stora slutprov.
3: I tisdags på polisen Då var det gatorförhör Och då var det fem herrar Och tre Av damerna som var uppe Och hur gick det? Ja det gick bra för oss damer i varje fall Två herrar Klarade sig inte Om man nu vågar säga det, <laughs> det så här Det sådär ja
4: Anledningen till att man tillät kvinnor in i detta manligt kodade yrke att köra bil var att det var förarbrist. Så på ett styrelsemöte i december 1955 bestämde Taxi Stockholm att problemet skulle lösas genom att man rekryterade kvinnor. 53 sökte och 10 valdes ut. Det fanns förstås en oro. Hur skulle kvinnorna klara sig? Men oron verkar främst ha legat hos andra. Inte hos de kvinnor som körde taxin.
0: Men hur blir det i nätterna då? Blir det inte lite grann obehagligt när det kommer figurer som kanske har tagit sin tår på tand och är lite ovättiga?
3: Ja, man försöker ta dem med lämpor tror jag. Det är väl det enda att göra.
0: Kommer ni att köra mycket på nätterna?
3: Det blir nog det mesta jag kommer att köra. Hur så? så på nätter. Jag har mitt dagliga arbete som jag måste sköta.
0: Har ni två, ett jobb vid sidan av det här?
3: Jaha, jag har ett arbete som jag trivs mycket bra med. Men bilkörning är min, min stora hobby. Och då...
0: Och kan man få hobbyn att betala sig så ska man göra det väl? Ja,
3: här. just det.
4: Men Stockholm var alltså inte först med att låta kvinnor köra taxi. Redan i början av 50-talet så fanns det droskförare som var av kvinnligt kön- en av dem var Bertha Einarsson. Om inte Sveriges första, så en av Sveriges första kvinnliga taxichaufförer. Jag hade en, en grå
5: uniform och grå mössa med märke i. Och så stod det taxi i den.
4: Och så stod det taxi på armen här på ett band. Jag syntes när jag kom. <laughs> på den här tiden var det så ovanligt med kvinnliga taxichaufförer att Bertha nästan blev lite av en kändis när hon åkte runt.
5: Det var nästan så att de tyckte det var roligt när de kom. Vi kom till Göteborg till och kom ut och tittade, åh oh, får vi ett kort? Och de var ju med på, bredvid bilen då. Det spelar ingen roll om jag kom till Göteborg eller om jag kom till Karlstad eller lite längre bort. Så skulle de alltid
4: ha kort så jag var plåtad överallt. Ofta innebar taxiyrket inte alls bara kortare turer som idag, utan en bil täckte hela län eller landskap, eller till och med ännu mer.
5: Och jag var ofta som de beställde i förväg, om de skulle ut och åka, för det var familjer som åkte till, ut på semester i åtta dagar kanske. Och då beställde de mig, så då var jag med.
3: Men vänta, menar du att du körde en hel familj på ja, semester?
5: Ja, och den familjen den bodde här i år. Nu bor de inte här för de är väl borta. De hade tre barn. Och så de själva vi var fem och jag var den sjätte då. Men vi åkte mycket i Norge.
3: För så, var... så de hyrde dig för ja, sin sommarsemester? Ja,
5: de, det gjorde det. Och det var inte bara en gång, det var flera gånger.
3: Det är nog inte så vanligt nu Nej. för tiden att man hyr en taxichauffis för att köra en på semestern.
4: Men det gjorde vi. Så vi var ute en hel vecka. Det kunde också vara en fördel att vara kvinna i den mansdominerade taxibranschen. Berta menar att eftersom hennes bil alltid var ren och fräsch så fanns det vissa körningar som hon nästan alltid fick.
5: Jag var rätt så mycket anlitad till bröllop och till begravningar mm. för då då jag alltid ut en matta ifrån bilen och ner. Därför så alltid så beställde de mig i förväg då. För då visste de att bilen var ren. Hej Tove!
6: <laughs> jag har precis blivit ledig på Vallhallavägen då.
4: Men det finns ju förstås kvinnliga taxichaufförer även idag. Jag lyckas haffa en av Taxi Stockholms mest erfarna mellan två körningar på Vallhalla vägen i Stockholm. Sitter du och kör? Ska du verkligen göra det? Nej,
6: jag ska stanna nu. Jag tänkte jag var bara var tvungen att hitta en plats att stanna på. Det är hopplöst Jag vill stanna här då.
4: Rosmarie Månbris har kört taxi till och från ända sedan 1980. För tio år sedan startade hon eget. Hon säger att hon älskar taxiyrket. Men också att det har blivit tuffare och att man måste arbeta mer idag än när hon började.
6: Man måste ju kanske orka med det och vara en viss person. Då, att man gillar kanske den här pulsen och tempot. Men, och att man kan koppla av sen när man kommer hem. Och det blir man ju bättre på, eller man blir tycker jag. <laughs>
4: Till 1990-talet ökade andelen kvinnor i taxyrket, men sedan dess har det minskat igen. Rosmarie Månbris säger att det kan bero på att det finns förutfattade meningar om att det är ett manligt yrke, än idag.
6: Jag tror att det har med att göra föreställningen om att det är farligt och läskigt jobb, men personligen tycker jag... Så vi har ju allting här. Vi har kameror, larm, GPS-system, allting. Det är fördelen med tekniken. Och jag menar, går du hem från vart varit ute en kväll från tunnelbanan så är det tio gånger, tycker jag.
4: Men Rosmarie nämner också statusen. Att du kunde tjäna ganska bra förut och att taxiförare var lite av ett högstatusyrke förr.
6: Vi hade ju rätt högt anseende då tycker jag som taxer då. Det var ju högre utbildning för första att bli taxglafför. Och sen alltså, vanliga folk så här ute, här, de respekterade oss med. högre krav helt enkelt. Och sen har det blivit värsta kaosen tycker jag.
4: 1990 avreglerades taximarknaden i Sverige. Innan dess bestod taxibranschen av ett fåtal företag som var hårt statligt styrda- det innebär att det ofta kunde vara svårt att få tag i taxi i exempelvis storstäderna. I och med avregleringen så hoppades man att det skulle bli både lättare och billigare att åka taxi i Sverige. Men resultatet blev inte riktigt som man tänkt sig.
6: Jag kan väl säga att jag körde han, Ulf heter den av Moderaten, som ändrade det här. <laughs> och då frågar han, vad tyck, hur tyckte du att det blev då, sa så här lite grann. Men bara, ja, hade jag vetat det skulle bli så här så hade jag inte
4: på då. För visserligen exploderade taximarknaden och det var inte längre svårt att få tag på en taxi. Men så särskilt mycket billigare, det blev det faktiskt inte. Däremot stagnerade lönerna. Det berodde dels på överetableringen men också på att arbetsgivarorganisationen sa upp kollektivavtalet och numera kör i princip alla taxichaufförer på procent istället för att ha en fast lön. Det gör att många av bolagen kan hålla väldigt låga priser men kanske också ganska låg kvalitet.
6: För det är inte bra med avarter som lurar folk håller på. Det är en samtjänst som något... Då ska vi bli och liksom vad åker med egentligen. Och det är ju det negativa. Konkurrens är alltid bra tycker jag så att alla shapear upp sig.
2: Jag ser bara fördelar med det här med Upriders så det är här för att stanna.
4: Det här är taxiföraren Katrine Lind som också kör taxi i Stockholm. Och här intervjuas av P4 Stockholm. Sen några år tillbaka så finns ju nämligen också ett gäng nya aktörer på taximarknaden som Uber och Bolt- något som Katrine Lind
2: tycker bara är positivt. Jag har ju alltså legitimation för ett traditionellt taxibolag också. Och körde i en månad för det bolaget. Kommer aldrig mer att göra om det. Aldrig. Alltså jag hade ont i magen när jag gick till jobbet och det var då jag förstod vad är skillnaden mellan just det här att jobba efter apparna och traditionell taxi. För att Jag visste ju aldrig vem som skulle dundra in i bilen. Och just det här med appbeställningen, att man får ju betyg både som förare och passagerare. Och det är det som gör att jag som kvinna kan välja vilka vill jag då ta emot i min bil. Se att det är någon som har en dålig rating, ja men då trycker jag bara nej, tack. På ett sätt var det är bra att det kom
6: för det blev lite så här blåslampa i rumpan där i vår institution tycker jag personligen då, att de får steppa upp lite då.
4: Det här är Rosmarin Månbris, åkare på Taxi Stockholm igen. Men å andra sidan
6: så tycker jag att det är, är en konkurrens helt enkelt. För jag som åker, jag har ju då haft chaufförer anställda men nu har jag inte det längre för det blir ingenting över knappt då så att jag tycker att vi betalar ju skatt då. Fåra jättemånga saker för att våra föräldrar ska ja, vara trygga då. Men de gör ju inte det. Och det är lite fel tycker vi.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
4: Rosmarie håller inte heller med om att hon som förare på ett traditionellt bolag är mer utsatt- de jobbar förstås också med appar och de har kameror i sina bilar. Och hon menar att hon aldrig har känt sig utsatt. Hon önskar att det vore fler kvinnor som valde att köra taxi.
6: Vi försöker ju få in hela tiden men jag tänker så här att jag önskar att också att kvinnor kanske vågade lite mer. Om man ska vara riktigt ärlig. att de, Det är ett trevligt jobb och man blir faktiskt uppskattad och kollegorna säger men var wow, och så alltså, vad kul och kul om du har mer här också. De gillar ju det och alla gillar det. Men man de tror att det är jättefarligt och man behöver ju inte köra en lördagkväll om man tycker så
4: Dessutom säger Rosmarie att man som kvinnlig förare ofta är mer uppskattad. Hon upplever att alla hon kör har en väldig respekt för henne, särskilt killar och män. Men hon är inte heller rädd för att säga ifrån.
6: Jag kan väl rätt så här. Jag har slängt av folk och det också.
4: Jag orkar inte med
6: dem. Om du dricker i min bil och så här grejer. och då blir de lite... <laughs> så jag tänker man får steppa upp lite helt enkelt. Våga. För jag har sagt så här. Vad, vad sa jag till? Du får inte dricka i bilen. Om de fiskar upp någonting. Och liksom, hur blir det? Ska du gå av eller ska du stanna kvar? Det. Och jag är det. Liksom, när jag kommer fram och de står mig och jag börjar, tyvärr det blir inget drickande här. Alltså, då är en minut på det och sen åker jag och de bara, blir så här och sen de gör som jag säger, det är jättekönt varför <laughs> jag vill inte ha det så liksom och det, för nästa kund kanske kanske spills här och de tror att jag har druckit och det är ju massor med sådana här grejer och jag vill inte, vill inte ha det så helt enkelt så de har ju respekt, det har de faktiskt och jag vet inte det beror ju mycket på hur man är själv och sådär när du trevlig och snäll så är det ett avväpnande för att man ska börja bråka med tycker jag.
4: Dessutom blir det allt vanligare att folk faktiskt önskar en kvinnlig förare för att det känns tryggare.
6: Nu innan det hade jag en kvinnlig förabeställning här faktiskt. En liten tjej som var tio år som är skjutsade in till hennes mamma här. Och det är det här jag har försökt jobba fram det här med. Ett skyddat boende och sådana saker, att det ska vara kvinnlig förare till det. Och just när det gäller barn så brukar jag både mamma och pappa ringa till skillnad för det. För att jag menar, det är ju säkrare i Ringer du beställer en bil eller tar vi appen så är det lätt att spåra. Och det är fantastiskt. Varje gång jag sätter mig i bil varje morgon jag är jättekul. Och det, jag vet inte, det är den där rörelsen tror jag. Det är en sorts frihetskänsla. Jakten på pengar och sen människorna förstås. Man vet aldrig vad som händer liksom. Det är alltid något trevligt som händer varje dag. man har trevliga liksom, samtal med människor så här. Det, det blir ju, antingen pratar man ingenting eller så pratar man väldigt mycket så här. Och de, det är ett speciellt jobb. Man ser ju allting, du vet. Dåligt, bra. Jag har varit överallt. Jag har varit på slottet. Jag har diskuterat om Persibarnevik, domheter. Så alltså det, det är alltid grejer sådär liksom. Sådär. Så det händer alltid någonting. Ja, det, jag, jag tycker det är bästa jobb. Jag kan inte tänka mig något annat nu. Oj då, bra att
4: och nu får vi släppa iväg Rosmari Månbris på Taxi Stockholm till sin nästa körning.
5: Ha det bra då. Hej Hej, hej, hej.
0: Det här var en podcast från Stockholms kvinnohistoriska, producerad av Soundtelling.